Es ist fast, als wenn das, das verlorene Paradies zurückgekommen wäre. Wenn man dazu die Musik hat, dieses Orchester, städtische Orchester, dem ich bei dieser Gelegenheit ein herzliches Dankes- und Anerkennungswort sagen möchte, die hier im Grünen sitzt, wie in einem Paradiese, in dem in jedem Moment der... Komme ich nicht auf den Namen des, des äh, Gottes, der, äh, in dem jeden Moment der. Na, steht ja doch die Obertüre zur. Oberon. Der Oberon in jedem Moment erscheinen kann. Das ist wie ein Märchen. Und dieses Märchen wollen wir ausnutzen. Wir wollen uns freuen, an diesem Tage hier gewesen zu sein wo wir, wenn das Wetter nicht ganz ausreicht, die Gartenschau im Saale miterleben. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Schnickschnack an diesem Freitag, den 6.4. Wieder mit dabei Andreas Weber. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Was, hast, ich mich? Du, was ich hast du am 6. April 2017 gemacht? Ist das ein Verhör jetzt? Nee. <lacht> Äh, was habe ich gemacht am 6. Ähm, ich habe mich zu Hause auf meine Chaiselon gesetzt und habe ähm, Spinnen heute aus den Ritzen gekratzt. Du warst nicht wirklich, was du am 6. April 2017 gemacht hast? Nee. Das ist ja komisch, oder? Nee, komisches Gefühl, weil man, es ist ja wieder 6. April. Aber ich kann dir was sagen, was wir im April haben. Wir haben, ein Jubiläum, wir haben zwei Jubiläen, die wir feiern müssen. Fränkische Jubiläen. Fränkische? Fränkische Jubiläen. Ich bin ja aber gespannt. Das ausgerechnet du das warst. Ja. Da bin ich sowieso sehr überrascht. Irgendwie. 400 Jahre. Also ein Jubeljubiläum. 400 Jahre, ja. 30-jähriger Krieg. Okay. Also muss man gebührend feiern und äh, irgendein Stadtjubiläum führt. Aber ich weiß nicht, wie, wie alt führt wird. Aber es ist immer Stadtjubiläum. Fürth war es wahrscheinlich selber nicht. Wie Fürth weiß es selber nicht. Und ja, aber trotzdem an der, an der Stelle herzlichen Glückwunsch dafür, dass die Stadt noch steht. Von Nürnberg nach Fürth. Von Nürnberg nach Fürth. Ja. An unsere Freunde in Fürth. Ich war ja mal Fürther. Ja. Und ich habe am Stadtjubiläum stets einen kleinen Kuchen aus Mürbteig gebacken, mhm. den zerbröselt und Tauben in Fürth verfüttert, <lacht> dass die Stadt quasi weiter schön bleibt. Wie feierst du so dein Stadt, Stadtjubiläum in, in Erlabronn? Wie wird das gefeiert bei euch traditionell? Wenn man, wenn man mal Stadt, Stadtjubiläum ist ja vielleicht in Anführungsstrichen Dorfjubiläum ist. Wie feiert man das denn? Da feiert man eigentlich gar nicht. Ja, es kommt darauf an, was ist, ne? Ist Kirchweih, also, ist ja so ähnliches. Die, ja, ja, neulich, jetzt pass auf, nee, letztes Jahr war das, ist die Kirch. Frag mich nicht, wie alt waren. <lacht> auch also, 400 da Jahre? Halt, da ist halt Gottesdienst gehalten mhm. worden und da war dann auch so, stell dich ein oder was. Was gab's da? Gab es da einen Obladen mit, mit einem Klecks Marmelade drauf mit Nutella. oder sowas? <lacht> Nutella. Ja, ja. <lacht> ja. Und das ist dann so, das ist die höchste, das höchste Gefühl in Erlabronn. Was mit Obladen, äh, ja. Nutella-Obladen. Ja. ja. Oh Gott. Das gibt's nur zu wirklich wichtigen Feiertagen. Ach so, ähm, wir hatten ja, wir hatten ja Ostern. Ja. Hast du Eier gesucht? Nein, du? Ich Hast du ja nichts gekriegt? Nee. Nicht. Nee. Auch nicht. Das war irgendwie sehr traurig. Ja. Um, und ich bin ja, also wir haben ja, ein, es ist ja ein stiller freier, freier Tag, ein stiller freier Tag, wo, ja. der, wo die Freier auch mal still sind. 
Und mir ist ja erst zum ersten Mal in diesem Jahr, seitdem ich lebe, zum ersten Mal aufgefallen, dass tatsächlich die Kirchenturmglocken auch still sind am Karfreitag. Okay. Also ich habe ich das. Ja, aber du wohnst ja direkt. Ich wohne jetzt neben ja. der Kirche und ja. die Stille ist schon schön. Also, weil sonst hätte ich nämlich getanzt. Wenn nämlich die Kirchenglocken geläutet hätten an ja. Karfreitag, dann wäre ich aufgesprungen und hätte getanzt auf der Straße. Vielleicht äh, waren sie ja bloß kaputt. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja, weiß nicht, vielleicht soll man helfen irgendwie. Vielleicht sollte man Stören dich die Kirchenglocken eigentlich? Ähm, weil du wohnst ja direkt daneben. Ja, ich muss sagen, äh, normalerweise nicht im Alltagsgebrauch. Hm. Aber an Karfreitag hätten sie mich gestört, weil da will ich schon meine besinnliche Zeit haben. Da will ich mich, <lacht> da will ich nicht gestört werden von irgendwelchen Kirchturmglocken. Ich weiß nicht, wie ging es dir denn? Hast du denn, du wohnst ja auch daneben der Kirche in Erlambronn. Ich höre das gar nicht mehr. Du hörst das nicht nee. mehr. Aber es ist schon auch laut, ne? Ja. Und, Besonders äh, um, um Viertel äh, Sexy. Da ist besonders laut. Da ist richtig Rambazamba. Da hat der Pfarrer immer eine Wut dann. Nee, da ist richtig, da ist, äh, wie ist das Gebet? Nee, Gebetleuten ist Abend, glaube ich, ne? Das ist halt so. so frühes Morgenläuten. So warte mal kurz. Was. Das heißt, du hast einmal in der, du hast einmal, einmal am Tag ist, ist Gebetsleuten. Ja, und das dann ist um Viertel achte Abend. Und was glaubst du, wie viel Prozent von Erlabron knien sich dann auf den Teppich und fangen an zu beten? <lacht> Keine Ahnung. <auch noch. lacht> ja, also besinnliche Zeit, äh, Ostern, da wo der Hase im Pfeffer begraben wurde und dann wieder auferstanden ist. Und ähm, ja, also Man sieht aber, man sieht irgendwie vermehrt Hasen an Ostern rumlaufen. Jetzt neulich, wenn man, neulich, wenn man fast wieder an ins Auto rennt, der, der ist über einen Gramm drüber ja. gekauft, ich bin voll erschrocken. Ja. Der hat aber davor noch abbremsen können. Irgendwie. Ich glaube, das sind alles ausgebrochene Hasen, die aus den, aus den Massentierhaltungsstellen äh, äh, ausgebrochen sind. Ja, das fällt irgendwie auf, also so, so die Osterzeit. Das ist das, der Zauber der Ostern. So, ja, wir haben, äh, wir haben heute, es ist ja, sagen wir mal, die Fastenzeit ist ja eine Zeit der Entbehrungen. Hm. Und wir haben äh, uns heute auch dazu quasi, wir, wir feiern das Ende der Fastenzeit damit, dass wir ein, ein Telefoninterview organisiert haben mit Jeff Shi, einem Comiczeichner, der in Nürnberg residiert. Aber warum ist es ein Telefoninterview? Weil er natürlich gerade in Berlin ist. Wie jeder Kreative meint hier, ich muss jetzt Und da, nach Berlin. Und da könnte man doch gleich... Von Tuppe an den Song spielen. Von Tuppe? Ja. Sind die aus Berlin? Ja. Was machen die für Musik? Du hast den, du hast ein, das ist ein Wunsch von dir. Was, was, was erwartet uns denn? Das ist Musikal. deutsche Musik. Ähm, ich weiß nicht, du kennst dich da mit Musikrichtungen besser aus. Ich, äh, ja, es geht vielleicht. Ist, ist ein Keyboard mit dabei? Also ist es elektronisch eher oder eher mit Gitarre? Es ist so beides. Ah. Ja. Nicht Fleisch, nicht Fisch, auch ja. wieder sehr gut. Ja. Äh, Ostern. Ja. Ähm, Tuppe habe ich noch nie gehört. Ja, ich ahne, das habe ich. Äh, und zwar, pass auf, da gibt es da gibt's die ähm, Serie Nichts Festes. Kennst du die? Läuft auf ZDF Neo. Nee. Aber hört also, sich das nach ist was so gescheitere halt in okay. Berlin, so kreative mhm. und so. Okay. Ne? Und es ist der, der Titelsong und dann, dann habe ich das ähm, gegoogelt, weil, das, weil sich das recht gut angehört hat und es ist echt ein geiles Lied. Ist die Serie auch zu empfehlen? Ja. Weil wir reden ja selten über sowas. Du sowas ja. schaust, so, sowas kannst du sagen, guckt euch das mal an. Das ist echt zu empfehlen, ja. In, wie heißt das noch? Äh, Nichts Festes. Festes, genau. Läuft auf ZDF Neo und wir Am, Jetzt müsst ihr lügen, Dienstag ist in der Mediathek. Könnt ihr vier, fünf Folgen, könnt ihr euch fünf, ja sechs, googeln. sieben, acht Folgen. Schaut mal rein, ich auch mehr. hört sich eigentlich nicht uninteressant an, vielleicht ja, gucke ich mir ja. das auch mal an. 
äh, die, wir hören jetzt den Titelsong zu diesem wahnwitzigen äh, ja, Serien-Ding ja. von Tubbe mit 2 B. Ja. Ist auch fast Tee fränkisch, ne? Ja, freilich. Also das erste T ist halt so hart, ne? Ja, Tubbe. Tubbe ja. wäre halt äh, richtig fränkisch. Okay, aber Tubbe mit T, aber Doppel B ja. in Berlin. Ja. Viel Spaß beim Hören. Schwupps, sind wir wieder da. So schnell geht es. Ja, Wahnsinn. Schöner Song, muss ich sagen. Also auch gerade in der Mitte, <lacht> um die Mitte rum, wenn sich, der, wenn sich die Akkorde so entfalten ja. und das Ganze dann in so ein, so ein, so ein wie soll ich sagen, so was ähm, Hymnenhaftes bekommt. Du hast das Lied noch nicht gehört, aber du hast vollkommen recht <lacht> und du wirst überrascht sein, wie recht du hast. Später. Ja, wenn ich ja. zusammenschneide ja. dann. Ja, wir zeichnen übrigens auf. Ja. Haben, muss man immer dazu sagen, weil sonst werden die Leute verwirrt, wenn man irgendwas erzählt und dann ist am nächsten, weiß nicht, wenn es dann bis zur, bis zur Sendung irgendwie. Ja, oder keine auch für die, die anrufen und, und denken, die ja, gehen ja richtig, gar nicht. Richtig, dran, richtig, ne? richtig. Also ihr braucht nicht anrufen. Wir haben zwar ein Telefoninterview später, aber das heißt nicht, dass man hier auf eine, auf, auf eine Leitung stürzt, stößt. Ganz im Gegenteil, hier scheinen die Leitungen ziemlich zu zu sein. Mhm. Wir sind abgeschnitten. Wir, 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 wir warten auf, auf den Techniker, der kommt und das Mikro, äh, das Telefon aus der Hand reißt und äh, dann äh, wieder zum Laufen bringt. Ja, äh, so. Ähm, dann machen wir doch, hauen wir doch jetzt gleich mal das Interview rein. So richtig, weißt du? Ja. Rein, breit, Breitseite, äh, Interview, Start. Jetzt. Schnickschnack-Frühlingsinterview. Spannende Themen aus Kunst und Kultur. Haben Sie bitte Spaß. Danke. Hallo Jeff. Hallo. Wer bist du denn? Was machst du denn? Ja, ich bin zugeschaltet gerade. Ich bin ein, gute Frage, ich bin jetzt hier gerade interviewt wahrscheinlich als Comiczeichner auch und ich bin eigentlich in Nürnberg stationiert, aber bin jetzt gerade in Berlin, darum Telefonat. Und ich zeichne eben Comics schon sehr lang äh, und setze mich auch für das Medium Comic ein und bin da immer bei Veranstaltungen und Organisationen und so weiter mit dabei. Bist du quasi Comic-Lobbyist in Nürnberg? Könnte man das so sagen? Ja, ja. kann man sagen. Das ist auch, kann man auch, das ist auch, glaube ich, nichts Schlimmes, weil der Comic ähm, hat eine Lobby verdient. Was macht man denn so in Nürnberg als Comic-Lobbyist? Was sind dann so deine Engagements in dem Bereich? Also am interessantesten ist vielleicht der Comic, äh, ach nee, sogar mehrere Sachen. Das Comic-Café, ähm, das gibt es in Nürnberg schon, jetzt glaube ich schon seit über zwei Jahren tatsächlich. Und das ist eigentlich für alle Leute sehr interessant, die halt mit Comics noch gar nicht so viel zu tun haben. Weil wir haben nämlich ähm, im Z-Bau in Nürnberg, eigentlich zeitgleich mit der Neueröffnung ähm, vor zwei Jahren, 
haben wir eine Veranstaltungsreihe gestartet, wo man einmal im Monat bei uns aus über 700 verschiedenen Comics einfach lesen kann umsonst. Und das ist halt wie so eine kleine Bibliothek nur für Comics. Und äh, hat es dann Comic-Café, das klingt irgendwie auf mich gerade so, äh, als ob da noch so eine soziale Vernetzungskomponente dabei wäre. Ist das dann irgendwie auch wirklich so als Café gedacht, dass man dann wie in einem Wiener Kaffeehaus miteinander redet oder wie funktioniert das dann? Also es ist schon immer anders, weil wir ja im Z-Bau keinen festen Raum haben. Die Alle Räume sind ja für ähm, Konzerte und Clubveranstaltungen auch gebraucht. Das heißt, wir bauen das jeden Monat einmal auf. Wenn es im Sommer schön ist, bauen wir es auch draußen auf. Und wir stellen halt, ähm, wir stellen die ganzen Bücher. Wir stellen selbstgebackene Kuchen oder Kekse und es gibt halt eine Bar mit Kaffee auch. Ja, und natürlich gerne dürfen sich dort die Leute alle austauschen. Es kommen auch mal viele Familien mit Kindern, die dann da auch rumwuseln. Also so ungefähr ist die Atmosphäre. Ist Ja, dann schließt sich meine Frage ja an, die ich hier auf meinem kleinen Zettelchen gekrickelt habe. Ist Nürnberg, beziehungsweise die Umgebung von Nürnberg, also ich schließe da jetzt mal die ganze Metropolregion ein, ist Nürnberg eine Comicstadt für dich? Ähm, also an sich gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht so richtig viele Comicstädte. Von daher ist Nürnberg überraschenderweise sogar ein Comic-affiner, als man denken mag. Ist vielleicht ein bisschen das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Ähm, es gibt äh, natürlich, es gibt Berlin und es gibt Hamburg, da sind viele Künstler und auch einige Verlage. Ansonsten ist da eigentlich nicht viel in Deutschland. In Nürnberg gibt es aber schon interessante Sachen. Also wir haben auch einen Comic-Stammtisch, der ist aber halt intern für wirklich Comic-Schaffende, Comic-Zeichner, also nicht für Fans. Und da sind wir in den letzten Monaten eigentlich immer mehr Leute geworden. Aber wir haben ja auch in der Innenstadt den Ultra-Comics-Comic-Laden. Mhm. Und das ist eigentlich sogar von Deutschland einer von den größten Comic-Läden. Also die haben ja auch äh, tatsächlich drei Stockwerke oder vier sogar, wenn man noch diesen Spielbereich oben mitzählt. Und die sind auch gut ausgestattet. Ähm, von daher ist schon Infrastruktur gar nicht so wenig da. Und wir haben natürlich den Comic-Salon halt direkt vor der Haustür ja. äh, in Erlangen. Ja, genau, der Comic-Salon in Erlangen. Das ist ja mehr oder weniger das Event zu dem Thema in, äh, ja, ich würde sagen, in ganz Deutschland. Ähm, findet dieses Jahr statt, vom 31. Mai bis zum 3. Juni. Ähm, kannst du unseren Zuhörern vielleicht mal so ein bisschen Tipps geben? Was hast du vor am Comic-Salon und äh, was sollte man sich denn da anschauen? Oh, das ist immer so schwer zu sagen. Ich bin auch, ich bin da, ich bin da, glaube ich, zum vierten Mal dann dieses Jahr. Nie als Gast, also immer schon als Aussteller. Darum, ich kriege eigentlich sowieso dann nichts mit, weil ich dann immer eingebunden bin in so. meine Aktivitäten. Es ist, es ist eine schöne Messe. Also, wer überlegt, ob er überhaupt hingehen sollte, der kann da ruhig mal Eintritt zahlen und dann sich da alles anschauen. Das ist, ähm, es ist wirklich, finde ich, eine besonders schöne Messe, auch nicht so wie wie die Standardmesse vielleicht oder jetzt auch nicht so wie die Frankfurter Buchmesse oder so. Was ich immer sehr schön finde beim Comic-Bereich, das ist natürlich auch der Bereich, wo ich selbst dann zu finden bin, ist der Independent-Bereich, wo halt Leute eher aus Spaß, an der Freude oder aus Leidenschaft und auch die Künstler halt auch da sind. Ne? Also wenn du zu Carlsen gehst zum Stand oder so, da sind auch tolle Sachen, da sind auch deutsche Künstler, klar, auf jeden Fall. Aber da hast du ja auch Lizenzen aus dem Ausland, wie bei einem ganz normalen Buchverlag. Das sind natürlich auch schöne Bücher, aber noch schöner finde ich es eigentlich immer zu den jungen oder nicht so jungen Künstlern zu gehen, die an den eigenen Ständen sitzen und denen die 
Bücher vielleicht abzukaufen, die sie selbst ähm, teilweise gedruckt haben. Da ist dann irgendwie die Freude noch dreimal so groß. Du sagst, du bist selber an dem Stand. Äh, was, was, von welchem bist du da bei einem Verlag oder habt ihr euch zusammengetan, Zeichner oder welche, in welcher Form bist du dann da? Also ich bin seit eigentlich schon seit Beginn meiner ja, in Anführungszeichen Karriere oder Laufbahn eigentlich immer halt in diesem Indie-Bereich verwurzelt geblieben. Ähm, und es war jetzt eigentlich immer so, die letzten Jahre, dass ich, ähm, das war eigentlich immer so, ich hatte immer Freunde äh, und Kollegen aus der Szene, aus ganz Deutschland und jeder hat halt immer so sein eigenes äh, Ding so ein bisschen gemacht, aber einmal im Jahr für, für die Messen, die es sind, haben wir halt immer zusammen noch ein, ein kleines Buch, eine Anthologie rausgegeben, die nennt sich Mondo, so wie halt Mondo, das äh, Wort für Welt auf einigen Sprachen. Und da hatten wir auch immer einen Stand. Das ist jetzt dieses Jahr, das ist jetzt das erste Mal, dass es an die Öffentlichkeit dringt, aber wir müssen sowieso mal anfangen, da jetzt langsam. Ähm, haben wir keinen eigenen Mondo-Stand, sondern wir ähm, sind Teil des großen Comic-Solidarity-Standes. Das ist eine größere Interessengemeinschaft, die sich halt wirklich ähm, für Indie-Comics einsetzt und auch für Sichtbarkeit von vielleicht Einzelkämpfern, die noch gar nicht wissen, wie man auf so einer Messe vertreten ist. Die können auch bei uns dann Platz finden. Und da wird es ähm, einen eigenen Indie-Bereich geben wieder auf dieser Messe. Und da sind wir dann mit der Comic Solidarity auch prominent vertreten. Auch also quasi ähm, Comic-Lobbyisten. Genau, also das ist wirklich eigentlich, das ist so eine Gruppe, die hat sich in den letzten Jahren rauskristallisiert. Da geht es wirklich darum, nicht mal seine eigenen Zeichnungen zu promoten, sondern wirklich zu schauen, die Szene zu vernetzen, Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, Kontakte herzustellen. Also richtig so ein klassisches Netzwerk eigentlich. Also man kann quasi bei der Comic-Szene von einer wirklich handfesten Szene reden. Also ihr seid untereinander auch gut vernetzt, läuft da sehr viel. Das ist eine wunderbare Szene, weil sie verhältnismäßig klein ist, aber alle Leute sehr engagiert sind. Also es ist nicht schwer, in Deutschland da reinzukommen, weil es doch gar nicht so viele Leute gibt, die Comics machen. In letzter Zeit sind es mehr geworden, habe ich das Gefühl, auch durch die Hochschulen. Aber trotzdem, also Leute, die da wirklich dranbleiben, sind doch gar nicht so viele und dann kommst du eigentlich schnell mit allen so ein bisschen in Kontakt. Und es ist auch nicht so wie in so überlaufenden Branchen, wie zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, wie in der Illustration oder in der Fotografie. Das macht ja wirklich jeder. Mhm. So, und das ist beim Comic nochmal ein bisschen kleiner alles. Und das macht es auch so schön. Ähm, ja, lass uns doch nochmal ganz kurz. Ähm, wir haben jetzt sehr viel drüber gesprochen, was du so als Lobbyarbeit leistest. Oder so. Ja. Aber lass uns doch mal kurz sprechen, was du so machst. Was, was, was hast du denn schon so an Comics fabriziert? Oder was sind so die Themen, die dich interessieren? Ich habe jahrelang eigentlich ähm, und eigentlich unregelmäßig heute immer noch einen Comic-Blog geführt. Das war auch so ein bisschen mein Einstieg in die Szene. Und das war eine Zeit lang sehr hip. Das gibt es jetzt nicht mehr, weil es keine Blogs mehr gibt. Also aber das war halt eine Zeit lang so. Da gab es ein paar Leute in Deutschland, die haben Comic geblockt. Das waren immer autobiografische Geschichten, also Alltagsbeobachtungen, Gedanken, äh, Slice of Life so ein bisschen halt, Gedanken eines jungen Schülers oder Studenten und das habe ich jahrelang gemacht. Ähm, das jetzt nicht mehr so häufig, das ist ein bisschen eingeschlafen oder ich nutze die Zeit für andere Sachen, mache jetzt auch teilweise, probiere mich aus mit längeren Geschichten, die dann gedruckt kommen, also im, im Eigenverlag, also immer mit selbst finanziert. Ähm, ich habe in den Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung unregelmäßig einen Cartoon. Also Cartoon ist immer, nennt man das, wenn das ein einzelnes Bild ist, so wie bei Uli Stein oder so, dann ist es immer, dann nennt man dann Cartoon und nicht Comic. Und jetzt habe ich gerade wieder ein Heft 
gemacht. Das ist aber auch halt, das liegt dann nicht im Buchladen aus oder so, dass, da muss man mir dann eine E-Mail schreiben oder halt auf so eine Messe kommen, damit man das mal angucken kann. Was war so dein Erweckungsmoment oder wie bist du denn drauf gekommen, dass du das machen willst überhaupt? Was ist ja. deine Backstory quasi, wenn wir schon mal in Comicsprache sind? Ähm, ja, also das Ding ist immer, Comics ist, glaube ich, meiner Vermutung nach etwas, was eigentlich Kinder erstmal immer interessiert. Also die meisten Kinder lesen ja irgendwelche Mickey Mouse Comics oder vielleicht auch Asterix oder Lucky Luke oder so. Und fast oder jedes Kind zeichnet ja auch eigentlich und instinktiv dann auch irgendwie ja Bildergeschichten. Das ist eigentlich was sehr Menschliches, mhm. meiner Beobachtung nach. Und ich bin dann einfach dabei geblieben, glaube ich. Also ich hatte auch immer als Kind äh, Comics aus der Bücherei. Ich bin auch jemand, der halt gern zeichnet. Also das kristallisiert sich ja auch, glaube ich, schon früh raus, dass es Kinder oder Menschen gibt, die halt irgendwie gerne zeichnen oder gerne kreativ sind. Und ähm, was dann vielleicht noch so ein bisschen entscheidend war, ist, dass ich halt irgendwann mal ähm, im, im Buchladen, im Bahnhofsbuchladen irgendwie über einen Comicband gestolpert bin von Flix. Das ist einer von Deutschlands ähm, großen, ähm, modernen Comic-Künstlern eigentlich, der halt auch so einen autobiografischen Stil ähm, entwickelt hat und auch etabliert hat, wo ich dann halt als Jugendlicher gesehen habe, dass es halt auch noch diese Erzählform auch als Comic gibt. Also alles andere, so Lucky Luke und Asterix und so, das sind ja halt auch alles mehr oder weniger fantastische Geschichten ähm, oder Genre-Geschichten, würde man sagen. Und durch diesen Comic von Flix habe ich halt gesehen, ähm, dass es da auch so eine moderne ganz zeitaktuelle Welt gibt. Und das war, glaube ich, nochmal so ein entscheidender Moment. Ähm, was macht denn für dich, jetzt nochmal abstrakter gesprochen, was macht denn für dich mhm. die, äh, das Medium so interessant? Also mhm. was, ist, was sind die Punkte, die dich da bei der Stange halten? Ich meine, du könntest ja auch Filme machen oder was ist ja. Bücher schreiben. Ja, also ich glaube, was beim Comic irgendwie immer schön ist, es ist, es ist immer so was äh, Spielerisches. Also jeder, der, der ein Zeichner ist, würde ich mal sagen, das skribbelt eh so vor sich hin. Das passiert sowieso. Und ein Comic ist halt immer sehr viel Zeichnen. Also ein Comic ist einfach richtig Fleißarbeit. Wenn du ein Gemälde malst, dann malst du dein eines Gemälde. Wenn du einen Comic zeichnest, dann zeichnest du vielleicht im Laufe dieser 100 Seiten, die dein Comic dann hat, mehrere mehrere hundert bis tausend halt kleine Bildchen, wo du dir immer überlegen musst, was da drauf sein muss. Das ist auch noch was Meditatives, wenn man das da wirklich so runterrockt. Und es ist aber auch was ganz, wirklich was ganz Verkopftes. Also beim Comic, der folgt ganz oft den Regeln des Films, weil man über Bildaufbau nachdenken muss, aber dann auch wieder ganz anders, weil man da auch über Seitenaufbau denken muss. Und weil du dann doch wieder in einem Buch den Leser hast, der halt das auch dann liest, anders als beim Film, weil beim Film gibt ja der Film das Tempo vor und beim Comic äh, gibt der Leser das Tempo vor. Und das ist einfach irgendwie total interessant, was man da alles machen kann. Und das ist auch so eine schöne Verbindung aus Literatur, weil du hast ja auch das ganze Schriftelement noch mhm. und halt ähm, Zeichnung. Also was mir beim Thema Comic immer wieder auffällt, ist, dass es ein Medium ist, was unglaublich gerne äh, selbstironisch über das Medium reflektiert. Also quasi ja mit Erzählmustern, die man kennt aus dem Comic, absichtlich bricht oder ähm, ja Erzählfluss umkehrt, auf einmal geht es von rechts nach links und dann geht es wieder von links nach rechts und ähm, ja, es scheint unglaublich viel Potenzial zu bieten, damit äh, ja, zu spielen mit dem Medium. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Vielleicht liegt es auch doch nur daran, dass das Medium einfach noch nicht so ausgereizt ist. Also es ist jetzt nicht so, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein junges Medium ist. Ein Comic gibt es auch schon äh, 
ein bisschen mehr als 100 Jahre oder wenn man halt immer noch weitergeht und so Hieroglyphen und so ansieht, dann noch länger. Ja, aber halt so kommerziell und kapitalistisch ausgereizt ist das Medium, glaube ich, halt weniger als vielleicht auch der Film oder das Buch. Vielleicht ist das darum auch einfach immer noch noch nicht alles ergründet. Ja, ist, ja, ja na gut, du, ist, mein klar, es ist im Prinzip mit dem Film insofern auch zu vergleichen, weil du halt eine Erzähltradition oder eine Struktur hast, die quasi, ja. die man erlernt und die zu brechen geht natürlich in dem Medium recht gut, weil du halt so handwerklich arbeitest mit einem Stift auch, mit dem man ja, ja auch ja. viel kaputt machen kann, wenn man will und man es absichtlich macht. Man merkt halt auch echt, man merkt halt auch echt, dass es halt wirklich, wirklich ein ganz eigenes Genre ist. Also man sagt immer ja wie im Film und wie in der Literatur, ja. aber man merkt sofort, dass das wird dem halt nicht gerecht. Also es ist halt wirklich ein eigenes, komplett eigenständiges Medium. Wenn jetzt hier Zuhörer zuhören, die sagen, Mensch, das Medium Comic, das würde ich jetzt mir gern mal ja, zu Gemüte führen. Ähm, kannst du vielleicht mal ähm, jetzt neben dem Comic-Café, wo man ja hingehen kann, auch um eben in dieses Medium einzutauchen, kannst du unseren Zuhörern vielleicht so ein paar persönliche Empfehlungen geben, ähm, welche Comics so gute Einstiegswerke sind? Ja, klar. Ich kann auf jeden Fall das Comic-Café empfehlen. Und normalerweise, wenn ich halt nicht in Berlin bin, dann bin ich auch dort. Und dann empfehle ich gerne dort vor Ort auch Titel. Weil es gibt ja ganz verschiedene Leser und ganz verschiedene Titel, die man lesen kann. So, ähm, also ich kann nochmal an dieser Stelle den Künstler Flix erwähnen. So wie der Bus, aber den gab es schon vorher. Flix ist ein deutscher Comic-Künstler. Ähm, und den anderen deutschen Comic-Künstler Marvel, M-A-W-I-L, also Marvel, das sind zwei deutsche Comic-Künstler, die sind ähm, so ein bisschen halt zwei der großen, modernen deutschen Comic-Künstler. Die machen halt autobiografische, realistische, lebensnahe, auch sehr witzige, aber auch traurige Geschichten. Das kann ich empfehlen. Und wenn man eher auf längere Erzählstrukturen steht oder eher auf Fantasy, dann kann ich die Reihe Bone empfehlen. Das ist einer von meinen Lieblingscomics von Jeff Smith. Dann kann ich noch empfehlen... Ähm, wenn man vielleicht eher auf einen amerikanischen Humor steht, so ein bisschen was Jugendlicheres, ähm, Scott Pilgrim, das gab es auch mal verfilmt, aber ähm, war auch, glaube ich, ganz okay, der Film. Aber das ist halt, glaube ich, eine, eigentlich eine zehnteilige, super witzige Comicreihe. Und dann kann ich noch empfehlen ähm, Akira, das ist eigentlich ein Klassiker des Mangas. Das ist äh, so richtig dystopische Sci-Fi-Manga. Und ähm, das kann ich alles, das kann ich alles unter anderem empfehlen. Ich könnte jetzt noch viel mehr empfehlen, aber das sind immer so meine Lieblingscomics, die mir dann einfallen. Und ähm, ja. wenn jetzt der geneigte Hörer dann sich sagt, ich will gerne ins Comic-Café kommen, sag doch nochmal bitte, ähm, wie man das am besten, also wie man da am besten, wann man da hingeht ja. oder wo man die Öffnungszeiten <lacht> findet. Also wenn man Comic-Café Nürnberg glaube ich, irgendwie sucht. Auf der Z-Bau-Seite wird es stehen. Es gibt auch eine Facebook-Seite und generell gilt die Regel, dass es jeden ersten Sonntag im Monat stattfindet. Außer da ist irgendwie ein komischer Feiertag oder so, dann wird es auch mal verschoben. Das steht dann auch im Internet. Aber normalerweise jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr im Z-Bau in der Frankenstraße 200. Sag doch nochmal kurz mal an, wo findet man dich denn im Internet, wenn man irgendwas von dir sehen will und äh, mach doch ja. einfach mal Werbung für alles, wo du glaubst, dass es wert ist, Werbung gemacht zu werden. Also mein Name ist, wie gesagt, Jeff Shi, J-E-F-F-C-H-I. Wenn man das sucht, kommt vielleicht was. Ich habe auch eine Internetseite, die passenderweise heißt jeffshi.de, J-E-F-F-C-H-I.de. Da kann man auch auf Comics raufklicken. Dann kommt da mein Blog mit allen Comics von 2008 bis heute. 
ähm, und noch mehr Informationen. Und wenn man irgendwas wissen will, ist es jetzt nicht so, dass ich der ähm, berühmte, vielbeschäftigte Star-Comic-Mensch bin. Dann kann man mir auch immer eine E-Mail oder ein Tweet oder irgendwas schreiben. Egal, was ihr wissen wollt. Und ich versuche <lacht> versuch eine zufriedenstellende Antwort Wo zu finden. Wo tweetet man dahin? Da heiße ich Krokodok, K-R-O-K-O, unterstrich D-O-K. Ähm, findet man aber auch über meine Internetseite. Und wenn man Jeff Shee eingibt auf Twitter, Vielleicht findet ihr das auch, das weiß ich nicht. Okay, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich mich ganz herzlich bedanken bei dir. Danke auch. Und äh, ja, vielleicht sieht man sich ja dann beim Comic-Café mal. Ja, oder zumindest beim comic Salon bin ich auf jeden Fall auch ja. alle Tage da und noch länger. Also da können auch gerne alle Leute vorbeikommen und du auch. Und dann sind wir wieder zurück. Mensch, das geht heute Schlag auf Schlag. Ja. Du glaubst gar nicht, wie schnell. Mit tun die Ohren jetzt nur weh. <lacht> ja, Skid Row waren das und äh, tiefsinniger Hardrock aus den 80ern oder 90ern. Man weiß es nicht, aber man kann bei Musik eigentlich grundsätzlich Skid Row, das ist kein Name, der in den 70ern gebräuchlich gewesen wäre. Nee. Da hieß man eher, weiß ich nicht, Skid. Funky. Funky Skid äh, and the Gang oder ja, so. Genau. Ich weiß wir nicht. Könnten, wir könnten mal Werbung machen für Egger Stefan Artverwandt. Ja. Ich weiß, da ist nächste, die nächste Show am 17. Lass mich im Kalender noch schauen. 17.04. 17.04. Im Com. Letztes Mal, bevor das Com umgebaut wird. Ja. Was hältst du denn von diesen Umbauplänen? Hast du dich damit beschäftigt? Also, für die es nicht wissen, K4, Com war es früher, wird komplett umgebaut, entkernt und es kommen. Lobbys rein und irgendwie alles wird toller alles und wird sauberer wird es ja, ja. im Prinzip. Sauberer. Ja. Und es gibt auch immer wieder so Ärger, weil das der, der, der Musikverein, das sind die Veranstalter, die machen so Underground-Konzerte und so Clubgeschichten, die beschweren sich immer, dass sie durch den Umbau wahrscheinlich äh, Probleme kriegen werden, da weiter zu existieren, weil die in irgendwelche Kellerabteile mhm. verlegt werden zwischendrin und es ist alles für alle ein bisschen unangenehm. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich habe ich hab das K4 heißt es ja jetzt, einmal als einen extrem coolen Ort empfunden, wo sehr viel Verschiedenes ging. Das wird jetzt entkult praktisch. Das wird vielleicht vom Coolness-Faktor eher auf das Niveau Schlagho Schlaghose heruntergesetzt. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das, ob das schön ist und ähm, ich traue, ich glaube, ich traue jetzt schon so ein bisschen um das alte K4. Ich finde halt zum Beispiel den, den Raum, wo jetzt Egerstreifer und Artverwandte ähm, gemacht wird, die, die Show gemacht wird, ähm, finde ich halt optimal einfach. Ne? Und ja. ich denke, dass die Stadt schon dafür sorgen sollte, ähm, dass sowas auch nach wie vor gibt. Ja. Ne? Und auch, dass, dass, äh, dass, dass nicht die, die Orte, wo es Untergrundkultur gibt, ersetzt werden durch Orte, wo es nur äh, Geigenkonzerte von Brahms geben wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der Fall sein wird, aber das ist ein bisschen meine Angst, dass die, dass die äh, aussortieren nach hochwertiger und niederwertiger Kultur. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Ich will noch niemanden unterstellen, dass das genau passiert, aber äh, man könnte es meinen, wenn man mal diese Sanierungspläne sieht und ja. immer das Gefühl hat, es wird immer mehr aufgehübscht und für ein, sagen wir, besser betuchtes Publikum oder für ein hochkulturell interessierteres Publikum und dass dann die anderen unter den Tisch fallen, die aber gerade eine Stadt auch viel, einer Stadt sehr viel Lebensqualität geben können. Also 
ja, im Auge behalten. Das ist ein bisschen traurig gewesen, deswegen, also wird, wird ein bisschen traurig werden am 17. Deswegen könnt ihr auch vielleicht alle nochmal kommen, euch diesen Saal nochmal anschauen, den Duft des, mhm. des, des Koms einatmen. Ja, ja. Äh, was ist denn Egersdörfer und Artverwandte? Erzähl doch nochmal für die Leute, die es nicht kennen. Dann hat man so ein bisschen besseren Einordnungs... Ja, Egersdörfer ist ja bekannt ja. und Artverwandte hast du halt deswegen, weil er ähm, Artverwandte äh, einlädt. Das heißt, andere Künstler, die da auftreten. Letztes Mal, wie gesagt, äh, Christine Briand und... Ähm, Jonas Greiner, dann tritt Birdie Berlin immer auf, der äh, unser Bird, unser Bird, ja, der, der singt immer singt ein bisschen die, und tanzt. Äh, Künstler an, ja, sehr interessant. Ja, und dann wird halt Kabarett gemacht. Ganz hart. Ja. Einfach äh, Kabarett. Ja, also ich empfinde das immer so ein bisschen als die, die punkigere Anstalt, so ein bisschen als live ausstatt ja. So ein bisschen gemischte Leute treten auf. Nicht unbedingt immer politisch, aber manchmal ein bisschen politisch, manchmal auch sehr politisch. Dann gibt es Musik dazwischen und alles ist ein bisschen... Gibt Interviews. Interviews, stimmt. Interviews ja. gibt es auch immer noch. Und äh, ja, also es ist eine sehr gemischte Sache. Es das heißt ja auch Mixed Show. Also geht da hin. 17. 17. Förder. Förder in K4 Festsaal um, was hieß es? 20 Uhr. 20 Uhr. Ja, also ist Beginn. Wir werden auch da sein und äh, wieder filmen und dann ist das die letzte Show vor der großen Umbauphase im K4. Und deswegen hören wir jetzt von Matthias selbst das, den, den Solo, den, die Solo-Stelle. Äh, ja. Da geht es um äh, Helmut Schmidt. <lacht> ja, <lacht> zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. <lacht> Viel Spaß. Meine Mutter hat, und ich glaube, die Behauptung ist äh, eigentlich noch untertrieben, wenn ich so formuliere, hat Helmut Schmidt verehrt. Aber das war, das war bei meiner Mutter was Körperliches. Ich möchte fast sagen, was Sexuelles. Äh, von dem sie angetrieben war wie von einem bösen Zauber. Anders kannst du das nicht sagen. Hat manchmal, wenn im Fernsehen Helmut Schmidt äh, zu sehen war, hat meine Mutter schon äh, in so einem Jammerton, äh, so, so ein Jammern, so ein Leid mit einer Freude hat sich da vermischt. Und sie hat, sie hat immer ausgerufen, oh weh, oh weh, da träume ich wieder die ganze Nacht von ihm. Und jetzt, der, ist, der ist der Nachgang. Meine Mutter hat ihn, glaube ich, nicht gewählt, aber in ihren Träumen ist er ihr erschienen. Halt. Diese, diese hanseatische Arroganz, das, das, hat, das hat meine Mutter hat das, hat das, äh, nicht unbeeindruckt lassen. Die war Fuchsteufelswilder auf dem Helmut Schmidt. Und ein anderes äh, Rollenmodell, ein anderer Mann in laufender Pegnitz bin ich aufgewachsen, der gleichzeitig die Mutter... Und meine Großmutter komplett verrückt gemacht hat, war der Laufe Stadtfahrer. Er hat so schwarze Haar gehabt, so, so mit, mit, mit weißen Strähnen meliert, äh, kräftige, tiefe Stimme hat er gehabt. Und die beiden Weiber waren Fuchsteufelswilder auf den. Evangelischer Pfarrer, muss man sagen, aber trotzdem Fuchsteufelswild. Ich habe im Nachhinein hab ich ja diesen Film verstanden mit diesen, mit diesen wie, wie hat der Kassen? Donnenvögel, genau. Ich wollte jetzt nicht äh, so sagen, Sie wissen es ja, das wollte ich nicht machen. Donnenvögel, genau. Das, das war ein bisschen das, was, mal, was die Mutter und die Großmutter, obwohl es nie einer Meinung gewesen sind, da waren sie sich einig in dieser Brünftigkeit auf dem Pfarrer halt. 
Und die Großmutter, die hat schon immer gescheit laufen können, aber die ist zu jedem Gottesdienst. Die hat wirklich wackelige Beine, aber da ist hingelaufen. Hat auch Schwierigkeiten gehabt, weil es in der, in der Kirche kein Klo gibt, aber Sie ist da immer hin und hat das aufgesogen, hat es inhaliert, diese, diese, diese Ansprachen vom Pfarrer. Und hat sie immer gesagt, das singt halt auch so schön. Damit hat sie sich rausgeredet. Hat gesagt, diese ganzen schwachmatischen, äh, rachitischen, äh, epileptischen Pfarrer vorher, die hätten das nie so, so herbracht wie dieser Pfarrer hat. Der hat gesungen, dass, dass äh, die Johanniskirche äh, zu Lauf gewackelt und gescheppert hat. Und, und ein gemeinsamer Traum, Traum von Mutter und Tochter ist es gewesen, dass der einzige äh, männliche Nachkomme der Familie konfirmiert wird vom Pfarrer. Und es war klar bei wem, natürlich beim Stadtpfarrer. Und äh, da bin ich einmal in der Woche bin ich zum Konfirmationsunterricht, bin ich dahin, war schon aufgebunden mit dieser Freudigkeit von den zwei Damen, von diesen zwei ausgewachsenen Weibsbildern. Und es hätte die Möglichkeit gegeben, dass ich mich äh, dagegen entscheide, aber so war es nicht. Ich war auch begeistert, vielleicht auf eine andere Weise als die zwei Damen, aber ich war auch begeistert. Der war äh, Missionar gewesen, hat dann mit, mit feurig-roten Augen hat er erzählt, wie er irgendwelchen Menschenfresserinnen äh, die Vergebung gelehrt hat und dann über die Zeit, wie aus dieser verquasten, verknuppelten, äh, verschleimten Menschenfresserin äh, ein hübscher Christenmensch geworden ist. Also, da war ich begeistert. Da war, da war ich auch begeistert, was, was das Wort Gottes bei Frauen auch ausrichten kann. Und bin da mit, mit offenem Herzen bin ich da immer, bin ich da immer runtergerannt. Dann gab es äh, eine Konfirmandenfreizeit. Da haben wir das Abendmahl sozusagen trocken geübt. Halt. Und äh, am, am Abend sind dann die Jungen aufs Jungenzimmer gegangen und die Konfirmandinnen aufs, aufs Mädchenzimmer. Und dann hat es die Boom im, im, im Konfirmandenzimmer irgendwann gejuckt und dann sind wir in unsere Schlafanzügler irgendwann spät in der Nacht zu den Damen, zu den Konfirmandinnen ins Zimmer gegangen und waren da gestanden auf dem Steinboden und aus dem, aus dem Mund sind Wörter rausgekommen, wo du sagst, wo kommen die her? Ganz viel Wörter habe ich plötzlich gesprochen, als hätte es der Wind aus meinem Mund rausblasen. Und diese, diese Konfirmandinnen im Bett haben so ein wenig gelächelt, über, über, wahrscheinlich auch über die Worte, die ich gesagt habe. Und ich, ich habe gemerkt, ich, ich bin da kurz vor was ganz Wunderbarem, Großartigem. Aber dann sind die Füße recht kalt worden und dann sind wir wieder auf unsere Konfirmandenzimmer sind wir gegangen. Ich weiß noch ganz genau, 1984 wurde meine Konfirmation gefeiert und meine Eltern waren damals in so einem Buchclub. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich nur den Elternsemestern was sagt. Da hat man so eine Zeitung gekriegt, glaube ich, einmal im Monat und man hat, glaube ich, im Quartal zwei Bücher abnehmen müssen. Und wenn man nicht gewollt hat, dann hat man welche geschickt gekriegt. Und da habe ich irgendwann, äh, intellektuell hochstehend wie ich war, habe ich gesehen, 1984, da gibt es auch ein Buch. Da, da lachen die Germanisten jetzt natürlich. George Orwell, 1984. Und dann ähm, habe ich zu meiner Mutter gesagt, komm, das, das könnten wir uns doch einmal schicken lassen. Und die Mutter hat gesagt, ja. 
Und dann, dann habe ich das gelesen und war begeistert und dachte mir, das ist doch kein Zufall. 1984, Konfirmation 1984 und habe dann mit dem, mit dem schwarz-grau melierten Pfarrer ich gesprochen, ob es nicht möglich wäre, den Konfirmationsunterricht äh, zu gestalten auf der Grundlage von 1984 von George Orwell. Und der Wahnsinn war, er hat gesagt, das ist eine super Idee. Das ist tatsächlich an meiner Konfirmation hat er gepredigt aus 1984 raus. Jetzt bin ich ein wenig älter, vielleicht um, um ein paar Grädler schlauer geworden und, und, und denke mir manchmal, der George Orwell, der hat wahrscheinlich im Grab rotiert, halt, dass mittelfränkische Christen sein Buch da hernehmen. Aber, aber so ist dann gewesen. Und das hat mich natürlich angefeuert, der Pfarrer nimmt meinen mein Buchtipp ernst und ich habe das mit dem, mit dem Herrgott, ich, auch, ich fand das spitzenmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war, ich war so begeistert, in einem Konfirmationsunterricht haben wir immer gebetet und ich wollte es daheim einführen. Ich bin da mit Feuer, Eifer, Hamm und da war der Vater äh, war am Mittagsessenstisch und habe ich gesagt, wie es denn wäre, äh, wir könnten doch immer, bevor wir essen, ein kurzes Gebet und dann hat mein Vater gesagt, das möchte er nicht. Er ist die ganze Woche unterwegs, am Freitag kommt er heim. Was wir unter der Woche machen, ist ihm im Prinzip scheißegal. Aber wenn er an dem Tisch ist, dann möchte er sowas nicht haben. Und das war das, war das was der Pfarrer auch mit Antichrist gemeint hat. Das war mir in dem Moment klar. Aber am, am Vater, du kommst nicht an ihm vorbei, er ist nicht gebetet worden. Unter der Woche haben wir es dann abladen lassen. Aber ich, ich, war dann, ich war dann so, ich dachte mir, naja, geh hier an Vater, kannst nichts ausrichten, aber dieser Herrgott Jesus, das ist so eine prima Konstruktion. Und aber mein, mein guter Freund Philipp Moll war beim CVADM und hat gesagt, geh mal mit, da war die Konfirmation schon vorbei. Und dann bin ich in diesem CVADM, in diesem Bunker nach Lauf, bin ich, bin ich dann nach der Konfirmation noch, noch hingestiefelt. Und das, das, war, das war eine gute Zeit, anders kannst du das nicht so. Da waren äh, ein paar Gymnasiasten waren da und Leute, die in der gleichen Zeit eine Lehre gemacht haben. Und dann haben wir uns, glaube ich, um halb sieben haben wir uns immer getroffen am Mittwoch und uns erst einmal gegenseitig verprügelt, verprügelt eine halbe Stunde lang halt. Rumkaut, geschwitzt und, und an die Ohren gezogen und dann, dann haben wir ausgedampft und im Ausdampfen gemeinsam die Bibel gelesen halt. Ich habe neulich einen Freund getroffen und er hat gesagt, wir hätten eigentlich ja Karl Marx lesen können. Es wäre scheißegal gewesen, aber wir haben die Bibel gelesen. Und dann haben die, die, die äh, zum Beispiel Elektrikerlehre äh, gemacht haben, die, die haben dann erzählt, dass, dass sie am Vormittag in irgendeinem äh, feuchten Keller äh, gewesen sind und, und, und irgendwelche Elektroleitungen verlegt haben. Und ich habe mir das angehört und habe die so sehr beneidet. Halt. Und dann haben wir erzählt, die Gymnasiasten, dass wir auf irgendwelche unbequemen Stühle stundenlang in absoluter Langeweile gesessen sind und uns irgendwelche äh, Oberstudienräte den ganzen Tag erzählt haben, dass, dass wir im Prinzip zur Elite Bayern dazugehören. Aber mit so einem Seitenblick, der im Unterton gesagt hat, aber du und du und du eigentlich nicht. <lacht> Und da haben, glaube ich, die Elektriker haben gedacht, Menschen haben im Gymnasium hocken und sich irgendein Arschgewarf anhören. Das wär's doch. Und ich habe mir gedacht, mit irgendeinem Arschloch, einem Elektrikermeister in einem feuchten Keller Leitungen verlegen, das wär's doch. Und wir haben uns gern gehabt. Das war Wahnsinn. Dann sind irgendwann einmal Jüngere dazukommen, glaube ich, Gymnasiasten, und die haben das alles nicht begriffen. 
Die haben das nicht mit Elektriker, die haben es nicht geschnallt. Es waren irgendwelche arroganten Dummköpfe. Wir haben dann, wir haben dann gesagt, das hat keinen Sinn. Dann hat diese, diese Hanseler, die diesen ganzen Verein geleitet haben, dann merkst du mit der Zeit, mit den Jahren, wenn du da immer wieder hingehst, da sind humorlose Korinthenkacker dabei. Die leiden das. Und der Moll war der Erste, der ist dann irgendwann gegangen. Und nach einer Weile, ich habe eine ziemlich lange Leitung, habe ich mir gedacht, das hat keinen Sinn mehr. Und bin auch nicht mehr hin. Dann hat es irgendwann mal einen, einen privaten Bibelkurs gegeben. Da hat einer die schwierigsten, kompliziertesten Bibelstellen aus der Bibel rausgesucht, wo es überhaupt nicht schlau wirst draus. Dann haben wir gesoffen und gelesen. Und dann haben wir es irgendwann sein lassen. Das ist das gewesen. Mehr war es nicht. Ja, Matthias Egersdörfer war das mit einem frisch gebackenen äh, Solo-Stückchen-Kabarett-Ding. Ja. Ja? <lacht> Na gut. Um, ja, äh, wir sind schon fast am Ende. Wir hatten viel Spaß. Was ja. haben wir gelacht heute? Ja. Was haben wir gelacht? Der Wahnsinn. Ich, ich bin fast nicht aus dem Lachen rausgekommen. Ist aber auch immer schön, weil im Radio hat man auch immer ähm, normalerweise so langweilige Gesichter. Und äh, wenn da mal jemand wirklich... Gesichter Lust sind im Radio nicht wichtig. Ja, aber was da rauskommt. Äh, sind halt meistens, wenn du ein Radio anmachst, was springt dir entgegen? Trauer, Niedergeschlagenheit und Depression. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, bei oder so, wenn du es anmachst, dann kriegst du ja... Da kriegst du ja, da wirst du ja depressiv, oder? Geht es dir nicht so? Ich höre Was hörst du? Radio Z. Wenn dann Z, ja. ja. Also in diesen großen Mainstream-Sendern, die hier in der Region zu empfangen sind, wenn du die anschaltest, also mir geht es danach immer schlechter als davor. Weil die Moderatoren so monoton, äh, traurig reden die ganze Zeit. <lacht> Und, und da, da, da haut es mir ein Vogel raus. Und deswegen jetzt hier unsere Sendung ist der Gegenstandpunkt dazu. Wir haben heute so viel Spaß gehabt. Wir haben uns heute totgelacht und aufgeregt. Wir waren vielleicht ein bisschen aufgeregt in der Stimme, muss man sagen. Verzeiht uns das, aber dafür hatten wir wenigstens großen Spaß. Naja, äh, du hast uns noch ein, äh, wir, wir haben noch ein, du hast noch einen Song mitgebracht. Das ist das mal 70er, glaube ich. Ähm, kannst du mir den ansagen, weil den kann ich auch schwer lesen. Äh, George... George Benson. Was ist das für Musik? Ja, das ist... Kennst du, kennst du echt George Nee, Benson? George Benson kenne ich nicht. Was macht der? Spielt ja, der Trompete? Das ist halt so 70er einfach. Ah. 70er oder 80er. Ist bisschen, 80er bisschen so retro. Anfang 80er, ja, genau. Äh, genau, ja. Und, ähm, ist aber recht flott, finde ich. Ein, ein flotten, ein ja. flotten... So zum Abschluss immer ja. so einen flotten Song. Um, um hinein zu tänzeln ins Wochenende. Ja, genau. Äh, und damit wünschen wir euch dann äh, einen schönen, äh, schönes, schönes, äh, schönes, äh, schönen Start in den Monat und schönen Start ins Wochenende. Äh, springt in euren hausgemachten Pool rein, trinkt einen schönen Hugo äh, mit Schuss, mit Aperol drin. Hugo mit Aperol und eine Zitrone. Äh, kommt gut rein. Und äh, erfreut euch eures Lebens. Denn es ist, ist doch ein schöner Satz. Ja, ja. Ja. ja, genau. Ja, und damit können wir Tschüss sagen, ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss.